0: Amados y bendecidos hermanos, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que venimos trazando un tema, un estudio con el título Las Siete Constantes del Hijo de Dios y que vamos en la sexta constante que tiene que ver con la aflicción continua. En esta oportunidad Empezaremos a estudiar cada una de las diferentes herramientas que el Señor usa para tratar con su pueblo e hijos. Quiero invitarte para que leas conmigo lo que dice la Palabra de Dios en Isaías, capítulo 64, verso 12, en la nueva versión internacional. Ante todo esto, Señor, no vas a hacer nada. ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? Una de las cosas que debemos entender los creyentes e hijos de Dios es que la aflicción no es un castigo, sino que la aflicción tiene un valor de transformación. Entre otras cosas debemos sentirnos privilegiados, alegres, gozosos de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo y así lo declara la bendita palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 13, nueva traducción viviente. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 13, en nueva traducción viviente. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de, de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Uno de los textos más cortos de la Biblia dice que Jesús lloró. Eso tú lo encuentras en Juan 11.35. Pero otro momento, en otra ocasión, Vemos a Jesús que también lloró, que se afligió. Eso tú lo encuentras en Lucas capítulo 19, verso 41. Dice la palabra, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pero no podemos olvidar, no podemos pasar por alto, aquel momento magno en que el Señor en Getsemaní también se afligió. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 44, Y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. <coughs> a través de estos pasajes, pido disculpa a todos, a través de estos pasajes podemos ver que una de las cosas que hace la aflicción es provocar, en nuestras vidas, sensibilidad nos hace sensibles ante la situación de nuestro entorno, contexto, pero también nos hace sensibles ante la presencia de Dios y esto nos lleva a orar más intensamente, a buscar a Dios más intensamente. La aflicción, lejos de sorprendernos o desalentarnos, nos debe hacer recordar lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros y nos debe hacer sentir orgullosos de participar apenas en algo de sus sufrimientos. Porque si tú comparas tus aflicciones, tus sufrimientos... Al lado del Calvario, al lado de lo que Cristo tuvo que padecer, no hay punto de comparación. Apenas son en algunas cositas en las que el Señor nos permite participar de sus sufrimientos. Y esto, a su vez, nos ayuda a entender aquello que Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo dieciséis, Verso 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Quiero decirte, mi amado Que nuestras aflicciones, cualquiera que sean Son temporales ya fueron vencidas por Cristo. Y si el Señor las permite en nuestras vidas, no te quepa la menor duda que son con un propósito específico. Y ese propósito específico se llama transformación. El Señor, a través de la aflicción, nos quiere ir transformando y perfeccionando Dios en su calidad de Padre por excelencia usa de procesos en nuestras vidas al acercarnos a Él, dichos procesos aunque muchas veces dolorosos van moldeando nuestro carácter para hacernos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo el carácter transformado es evidencia de una vida llena de Dios, de que Cristo mora realmente en la vida de cada creyente. Por eso la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, verso 29, en la nueva traducción viviente, declara, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo para que llegaran a ser como su Hijo. Y entonces, aquí surge una palabra clave, y esta palabra se llama moldear. Moldear es dar forma. Recordemos que una de las cosas que hace el pecado es deformar la imagen de Dios en la humanidad. Una de las más grandes bendiciones de Dios para sus hijos es el que se relaciona con la santidad, la transformación y el perfeccionamiento de nuestro carácter, del carácter de sus hijos. Dice la palabra de Dios respecto a esto en la primera carta a los Corintios capítulo 13 verso 12 Traducción, lenguaje actual. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12, traducción, lenguaje actual, dice la palabra, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Qué hermoso eso. Lee conmigo, por favor, lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La insensibilidad y la inestabilidad del carácter se debe a que el ser humano es un individuo integral que desarrolla su vida de manera muy particular de acuerdo a la cualidad hereditaria, biológica y psicológica y por la influencia del contexto social al que pertenece. Es entonces que Dios tiene que cambiar y moldear el carácter de cada creyente para que logre la estatura de Cristo, o sea, el varón perfecto. El tratamiento o proceso para alcanzar este objetivo se da a través de las distintas circunstancias que el Señor permite en la vida de cada creyente. Por ello la Biblia declara en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas son les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados el creyente como hijo de dios debe disponer su vida para que el señor pueda restaurar su imagen en él que se perdió o deformó con el pecado de adán y eva recordemos lo que dice la palabra de dios en génesis 1 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La personalidad de cada individuo contiene los rasgos distintivos de un ser, los cuales resultan de la suma de su carácter y su temperamento. En el siguiente audio te voy a definir lo que es carácter y lo que es temperamento. No te lo pierdas. Definamos entonces lo que es carácter y temperamento. Carácter se define como conjunto de características de un individuo que lo distingue de los demás por su modo de ser u obrar. Su definición resulta de una combinación de factores naturales sumada a un comportamiento aprendido del entorno social y familiar, por lo cual resulta fácil captar el carácter de una persona a nivel externo. Temperamento se relaciona con la manera de ser o de reaccionar de cada persona en particular resultado del predominio fisiológico de un sistema orgánico. Todos nacemos con un rasgo temperamental interno que nos hace únicos. Mientras el temperamento es innato, el carácter está más relacionado con comportamientos aprendidos o percibidos en el entorno. Dios tiene que trabajar en el carácter del hombre para que éste actúe de acuerdo a su imagen y semejanza, estableciendo un equilibrio perfecto en su ser integral como hijo de Dios. Es entonces que podemos entender ¿A qué es que se refiere la palabra de Dios cuando dice en Santiago capítulo 1, verso 8, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es en el campo del carácter donde más se presentan los altibajos, la inestabilidad, la inconstancia del creyente, porque se encuentra expuesto a situaciones imperfectas, anómalas, tanto internas como externas. El Señor tiene entonces que moldear, transformar el carácter para que su propósito se cumpla en nuestras vidas, para lo cual el Señor usa de unas herramientas. Hoy te estaré enseñando apenas la primera de ellas, y esta tiene que ver con el desierto, el desierto. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La palabra desierto en el lenguaje bíblico deriva del vocablo hebreo midbar. Midbar se refiere a una tierra poco poblada, sin cultivar, inhabitada región con escasez de agua y alimento, con mucho calor en el día y mucho frío en la noche, y esto habla de un lugar con condiciones extremas. Ten presente que cuando Dios nos lleva a un desierto en cualquier aspecto, área de nuestras vidas es que Él nos quiere llevar a una situación extrema. <coughs> Recuerda que el desierto <coughs> es una de las herramientas que el Señor usa para tratar, para formar, para transformar, para moldear nuestras vidas que somos sus hijos. El desierto es un lugar donde también se puede experimentar la soledad. El desierto se considera en el contexto espiritual una tierra estéril que no ha bendecido Dios, tierra temible y espantosa, porque con toda honestidad a ninguno de nosotros, creo, que nos gusta para nada el desierto. Pero qué importante el desierto. El desierto puede hacernos pensar que no veremos más nada que solo arena, el desierto puede hacer que nuestros sueños desaparezcan o puede afectar nuestra fe si solo pensamos en lo que vemos y no por lo que no vemos, quien se hunde en el desierto es aquel, es aquella que solo se limita a ver con sus ojos carnales. Ese es el que se hunde. Ese es el que se muere, queda enterrado en el desierto. Pero quiero decirte que muchos son los hombres de Dios que han pasado por el desierto incluso el mismo Cristo tuvo que experimentar el desierto y entonces en Marcos capítulo 1 verso 12 al 13 dice la palabra y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras Atención a esto, y los ángeles le servían. Por favor, no pierdas de vista este pasaje que es muy clave para lo que sigue. El desierto es una escuela por la que el Señor nos permite atravesar o permite atravesar a sus hijos con los siguientes propósitos. Propósito número uno, para afligirnos. El principal propósito de Dios en el desierto es afligir y ya sabemos para qué el Señor aflige a sus hijos. Sin embargo, recordemos algunas cosas. Por ejemplo, la aflicción tiene que ver con tristeza, congoja, angustia moral. El Señor la permite, entre muchas cosas, para ver de qué estamos hechos. Por tanto, tratar con nuestras debilidades e imperfecciones. Dice la palabra de Dios en Isaías 48.10, nueva traducción viviente. Isaías 48.10, nueva traducción viviente. Te he refinado pero no como se refina la, la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. El desierto es comparado a un horno de fuego donde el platero que hace refina la plata. Y el Señor es claro cuando dice que Él en el desierto, en el horno del sufrimiento, lo que hace es que Refinarnos. Resulta que en la plata suele suceder que eh, eh, sobre ella, sobre la plata, se produce algo así como una escoria. Se, se conoce, creo, si no me equivoco, como una escoria que es un manto negro, un manto negro que opaca la plata. Cuando el platero mete la plata al fuego, lo que hace es quitar esa escoria. De tal manera que cuando él saca la plata del horno de fuego, su rostro se vea reflejado en la plata. Pero si su rostro aún no se refleja en la plata, éste la va a seguir metiendo o sometiendo a plata al horno de fuego hasta cumplir ese propósito repito que su rostro se vea reflejado en la plata es la misma operación que hace el Señor con nosotros nos va a someter al horno de fuego al desierto de la aflicción de la prueba con el fin de que cuando salgamos salgamos refinados como la plata y su rostro se vea reflejado en nosotros. ¿Y por qué nos aflige Dios? La respuesta es más que sencilla y nos la da el coelé, el predicador Salomón, Eclesiastés capítulo 7, verso 8, lo voy a leer en traducción Reina Valera y en traducción Lenguaje Actual. Dice la palabra de Dios, eclesiastés 7.8. Dice la palabra, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrimiento de espíritu que el altivo de espíritu. Y la traducción lenguaje actual lo declara así, más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Continuamos en el siguiente audio, no te lo pierdas. Pero atención, mis hermanos, a lo que voy a decirles a continuación. Hay palabra de Dios, palabra de aliento y de fortaleza en medio de la aflicción, dice la palabra de Dios en el Salmo 107, 19, nueva traducción viviente. Salmo, 110, Salmo 107, 19, nueva traducción viviente. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción y dice la palabra de dios en la primera carta a los corintios capítulo 10 verso 13 también en nueva traducción viviente dice la palabra las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados, él, los, él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vamos a un segundo propósito del desierto por el cual nos permite atravesar el Señor. Y es para hablarnos. El segundo propósito del desierto es para que el Señor nos hable. Y entonces surge una pregunta. ¿Y por qué razón Dios quiere hablarnos en el desierto? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 verso 24 al 25 en Nueva Traducción Viviente. Proverbios 1, 24 al 25. Lo llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí ahí está la respuesta. Y dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 2, verso 14. Pero, hay, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué curioso pero en muchos momentos del ministerio de Cristo, desde el comienzo lo vemos muy constantemente asistiendo al desierto para orar. Es un dato curioso. Parece ser que el Señor se revela porque el corazón en ese lugar está más dispuesto y menos distraído con asuntos del mundo. El desierto es como un lugar de encuentro con Dios, donde Él nos habla y donde nos enamoramos de Él. Y entonces dice Lucas 1.2 Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. ¡Qué tremendo esto, mi hermano! Mucho más para extraer de este escenario llamado desierto. Vamos al tercer propósito. Para revelarnos su propósito y sus planes, para revelarnos su propósito y sus planes. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 3, verso 1 al 2, pasaje muy conocido por nosotros. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel del señor en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía ojo a eso y usted conoce lo que sigue después de ese momento fue en el desierto que el Señor se le reveló a Moisés, lo llamó y le mostró su plan y propósito para él y para el pueblo de Israel. Fue en el desierto que el Señor estableció a Israel como pueblo, le dio identidad y le dio también sus mandamientos para bendecirlos si ellos lo cumplían a cabalidad. <coughs> cuarto pro <coughs> cuarto propósito de Dios en el desierto para formarnos, ojo a eso. Para formarnos. Los hombres de Dios se forman en el desierto. Moisés, Elías, Juan el Bautista, entre otros, su escuela de formación fue el desierto. Alguien dijo en la universidad del desierto, muchos entran y pocos salen. Los que logran salir se convierten en triunfadores, pero atención, y en ejemplos a seguir. Israel tardó 40 años en el desierto para sacar a Egipto de sus corazones. Y no se logró. ¿Por qué razón? La respuesta no la da la palabra de Dios en Éxodo 32.9, nueva traducción viviente. Éxodo 32.9, nueva traducción viviente. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. La versión Reina Valera 1960 habla de un pueblo de dura serviz, o sea, un pueblo terco, porfiado, rebelde, que le costó entender el propósito de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. Siempre hicieron todo lo opuesto a lo que el Señor les había dicho. En ellos siempre se vio la queja. En ellos siempre se vio la murmuración. Siempre cayeron en pecado y siempre se contaminaron con sus vecinos. Y todo esto tiene su raíz en la incredulidad del pueblo. No confiaron en Dios a pesar de que el Señor los sacó con milagros extraordinarios que ellos pudieron ver. Los israelitas del desierto es la generación que más ha visto milagros de toda la historia de la humanidad y aún así fueron incrédulos <coughs> y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Moraleja de todo esto, los milagros no cambian a la gente, ya lo he dicho anteriormente, los milagros no preceden a la enseñanza, los milagros siguen a la enseñanza, a la instrucción divina. No hay milagros sin instrucción de Dios. La Biblia dice que las señales seguían a los discípulos. Lo único que convierte el alma de la gente es la ley de Dios, o sea, su bendita palabra. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21, dice... Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a, una en, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay una profundidad... <coughs> En este texto, te invito para que le pidas al Señor poder extraer la riqueza de este texto. Y continúa la lectura entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que liberta. Es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios la que, la que trae sanidad a la vida de una persona. Pero quiero recordarte que tenemos un enemigo que también hace milagros, que hace milagros. Pero aquellos milagros que vienen de Dios son aquellos que vienen después o que realiza el Señor después de haber oído su bendita palabra. Los demás son fantasía y son engaño del diablo. Continuamos en el siguiente audio. Después de esos 40 años en el desierto, surge una nueva generación que son los que sí pudieron entrar a la tierra prometida junto con Josué y con Caleb que fueron los que confiaron en Dios, aquellos que obedecieron su palabra Aquellos que creyeron en la palabra de Dios y que a pesar de ver gigantes en la tierra de Canaán se aferraron a la promesa de Dios. Pero encontramos también otros hombres de Dios que tuvieron aún que vivir en el desierto. Y entonces... Encontramos a David, al Señor Jesús, a Juan el Bautista. Ellos vivían en el desierto porque los hombres de Dios no suelen desear el mundo. El llamado príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, dijo en una de sus frases, «El cristiano es el hombre más contento en el mundo» pero es el menos contento con el mundo. El desierto nos ayuda a depender totalmente de Dios y a desear lo menos posible las cosas del mundo. Pasamos por el desierto porque para guiar a otros por estos secos parajes se necesita ser un conocedor de esos secretos del desierto. Un líder no puede guiar a un pueblo por un terreno que no conoce, que nunca ha pisado, que no ha conocido jamás. En el desierto es fácil perderse y aún confundirse, ya que existe lo que se llama los espejismos. Cuando la sed y el cansancio nos agotan, parece como si viéramos oasis, aguas abundantes, y es por esto que la palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, segunda carta a los Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Ojo mi hermano, con aquellos con aquellos espejismos de Satanás, del diablo, que usa para hacerte perder en el desierto o para confundirte. Por eso no podemos poner la mirada en el desierto, menos en el mundo. Y entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 12.2, Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, en los lugares celestiales. Allá es nuestro lugar. Si vencemos nuestro desierto. si nos graduamos, si aprendemos la lección. Porque quien no aprende la lección está condenado a repetirla. Quinto propósito del desierto. El Señor usa el desierto para cuidarnos. El desierto fue el lugar más seguro para Israel y atención a lo que dijo Faraón. Éxodo capítulo 14, verso 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, «Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado». Pero no, Señor, estaba el pueblo de Israel, más que encerrado, estaba, era blindado, cuidado, protegido por Dios. Los hombres de Dios, en los momentos más difíciles de sus vidas, huyeron al desierto. El desierto era una fortaleza para ellos en tiempos de guerra o en tiempos de persecución. Moisés huyó al desierto, David y Elías y otros hombres huyeron al desierto para protegerse, otros para refugiarse en tiempos de angustia, no hay mejor lugar para refugiarse en tiempos de angustia que el mismo desierto. Allí solo se puede depender de Dios, porque hasta la propia naturaleza es esquiva a las leyes del desierto. Sexto propósito con el desierto: para bendecirnos. Y entonces dice la Palabra de Dios en el Salmo 74, 15, Nueva Traducción Viviente. Salmo 74, 15, Nueva Traducción Viviente. Hiciste que brotaran los manantiales y los arroyos y secaste ríos que jamás se secan. Mi hermano amado, el Señor es una fuente inagotable en el desierto fue en el desierto que sucedieron los milagros más portentosos de parte de dios el señor hizo brotar agua de una peña hizo descender maná del cielo los israelitas comieron carne hasta que le salió por las orejas Tuvieron rocío de Dios durante el día, luz y calor de Dios durante la noche, entre otros muchos milagros que hizo Dios en el desierto. En la lectura de Marcos capítulo 1 verso 12 al 13 que te pedí que tuvieras muy presente dice la palabra de Dios que en el desierto los ángeles le servían al Señor y quiero decirte amado líder, amado servidor y bendecido de Dios que en el desierto los ángeles nos sirven a nosotros también para traernos la bendición de Dios no sé si tú puedes decir amén a eso moisés después de tenerlo todo en los palacios de faraón en egipto de repente se vio perseguido en peligro de muerte y desconocido en tierras extranjeras donde ganaba la vida en el desierto se ganaba la vida en el desierto Dios siendo el dueño de todo, dejándolo todo, vino al desierto de este mundo y comenzando su ministerio en el desierto, padeció también necesidades como uno de nosotros. Pero en el desierto, Cristo hizo milagros de multiplicación. David vivió muchos años escondido en el desierto dependiendo solo de la misericordia de Dios. Elías permaneció escondido mucho tiempo en un cañón en el desierto dependiendo únicamente de la providencia de Dios. Bebiendo agua del arroyo y comiendo pan y carne por la tarde y pan y carne por la mañana. Mi hermano, esto compunge mi alma. Juan el Bautista vino del desierto anunciando las buenas noticias de Dios del reino de los cielos. Jesús dio inicio a su carrera ministerial por este mundo, partiendo de donde, Del desierto. Así es que mi hermano, Hoy podemos declarar lo que declaró el apóstol Pablo cuando dijo en su carta en los romanos, capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti? Somos muertos todos los días, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la próxima entrega te estaré hablando de otros propósitos que el Señor tiene con el desierto, pero quiero culminar hoy hasta aquí. No te pierdas la próxima entrega, no te pierdas la próxima enseñanza de lo que es la escuela del desierto, la universidad del desierto que el Señor usa para forjarnos, para transformarnos, para cumplir su propósito en nuestras vidas. Paz de Cristo. Hasta una próxima Oportunidad.